0: ¿Somos republicanos? Y, en todo caso, ¿qué tipo de república queremos? Somos republicanos, no podemos engañar a nadie con, con nuestro nombre. Sin embargo, consideramos que ser republicano es algo que va mucho más allá del simple antimonarquismo. Es decir, hay que criticar a la figura del rey. Eh, lógicamente, cualquier republicano, por definición, estará en contra de que la jefatura del Estado esté en manos de una casa real y de una dinastía familiar hereditaria. Pero eso no es suficiente. Ser republicano conlleva más cosas, es un concepto mucho más amplio. Eh, los que somos jacobinos nos sabemos ubicar en una determinada tradición política. Mm, la idea de república es verdad que a lo largo de la historia del, del pensamiento y la civilización occidental, pues bueno ha tenido una larga trayectoria, cómo no pensar en la antigua Roma y cómo se teorizó sobre la República en aquel contexto. Pero nosotros no, no vamos a retroceder en estos momentos tan atrás. La tradición política republicana en la cual estamos ubicados, bueno, hay que situarse a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Pongamos nuestra mirada por un momento en aquel proceso revolucionario francés que fue un verdadero hito, eh, para bien o para mal en algunas cosas para bien en otras quizás no tanto pero aquello fue un hito en la historia universal y en aquel proceso surgieron unas transformaciones verdaderamente impresionantes que cambiaron para siempre la geografía política del mundo occidental ¿Qué surgió en aquel proceso revolucionario francés también en España ahora diremos alguna cosa lo que surgió en primer lugar fue una nueva idea de soberanía. La revolución consistió precisamente en aniquilar todas las instituciones del antiguo régimen, pero la primera cosa que quedó destruida fue la soberanía tal y como se entendía en ese antiguo régimen, es decir, la soberanía encarnada en la figura del rey por derecho divino, etc. Eso quedó destruido. Ahora, la soberanía encarnaba en el cuerpo íntegro de la nación. La nación, en su integridad, era el sujeto soberano. Ya no más el rey, por derecho divino, sino la nación entera. Entonces, a nivel, digamos, filosófico-político, y no solo filosófico-político, sino en la praxis política, surge esta nueva idea de soberanía. Eh, de manera correlativa o aparejada surge también la idea moderna de nación. Es aquí cuando surge eh, esta nueva idea de soberanía en este proceso revolucionario surge la idea moderna de nación política. La nación soberana, que es el sujeto de la soberanía, eh, empieza a definirse por, por características enteramente nuevas. Eh, y aquí, aquí en este punto, es donde también emerge la idea de república, que nosotros, humildemente, pero convincentemente, creo, eh, defendemos, promulgamos, y el horizonte republicano que nosotros queremos construir tiene que ver con esta tradición, con esta idea de república que surge aquí, en este contexto revolucionario, con esta nueva idea de soberanía nacional y con esta nueva idea de nación política. ¿Qué es lo que caracteriza a esta nueva soberanía y a esta nueva nación que surgen en, en este proceso? En primer lugar, y como decía de una manera canónica Sieyès, el teórico revolucionario francés, Sieyès decía que en este nuevo contexto revolucionario, en esta nueva república, en esta nueva idea de soberanía y de nación, digo, la primera... Obligación del legislador, decía Sieres, la primerísima obligación del legislador es establecer un derecho común, un derecho común para todo el territorio soberano, para todo el cuerpo de la nación, un mismo derecho para todos, para todas, para todos los individuos y para todas las regiones, un derecho común. Esto es importantísimo, porque aquí, claro, surge también una idea muy importante, que es la idea de ciudadanía. Claro, ciudadanía es una, es una palabra que nuestros políticos, nuestros periodistas, utilizan a veces un poco así como a la ligera, es una palabra mal empleada en ocasiones, o en un uso demasiado coloquial, pero ciudadanía es una categoría política de primer orden, porque aquí surge la idea de ciudadano. Que el ciudadano es el sujeto de derecho y de obligaciones que pertenece a ese, a ese cuerpo nacional, a esa república y a esa comunidad política. Los derechos y las obligaciones que son idénticos, los mismos, para todos y cada uno de los ciudadanos que componen ese cuerpo nacional y esa república. No puede haber ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda, ciudadanos de tercera. Cuando Sieyès dice que la obligación del legislador, la primera de todas, es establecer un derecho común, lo que está diciendo es hay que abolir todos los privilegios. No puede ser que el apellido conlleve tener un derecho o un privilegio con respecto a otra persona, con respecto a otro individuo. Desaparecen... Los privilegios vinculados al apellido, al linaje, a tu nacimiento, ¿de acuerdo? La isonomía empieza a operar como un principio elemental, es decir, isonomía, igualdad ante la ley. Todos y cada uno de los ciudadanos que viven en la república son iguales ante la ley, tienen los mismos derechos, las mismas obligaciones. El privilegio jurídico queda aniquilado. Ese es el proceso revolucionario. No sólo se trata de acabar con la monarquía, sino de abolir cualquier privilegio y construir un igualitarismo jurídico absoluto, una homogeneidad jurídica en la que no hay absolutamente ningún privilegio, pero tampoco hay privilegios territoriales. La revolución en este sentido jacobino-liberal, en la que se construye el Estado moderno y la idea de república que aquí queremos sostener y que es la que surgió de esta tradición, decíamos, esto implica que ese mismo derecho tiene que regir de una manera unificada, homogénea, en todos los aspectos, código civil, código penal, sistema de instrucción pública, es decir, todo, todo lo relativo a, a la política fiscal, es decir, las mismas leyes, las mismas leyes, lo digo una vez más, las mismas leyes operando, funcionando en todos los centímetros cuadrados del cuerpo nacional, en todos y cada uno de los territorios, el mismo derecho aplicado en todas las provincias, en todas las comarcas, en todas las regiones. No puede haber un hecho diferencial jurídico. No puede ser que una región o una provincia tengan un derecho legislativo, o sea, una legislación, eh, qué sé yo, fiscal diferencial, o una legislación educativa diferente, o una legislación arancelaria. No, 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 no. Todo el territorio del cuerpo nacional, el sujeto soberano, el soberano es todo el cuerpo íntegro de la nación. Pues bien, en ese cuerpo íntegro tiene que operar un mismo derecho, en todas sus ramas, un mismo derecho penal, un mismo derecho civil, un mismo de, una misma legislación en el tema sanitario, en el tema educativo, un derecho común, del que nadie se puede sustraer, no hay privilegios, todos los ciudadanos que se han convertido, esos individuos, han pasado a ser ya no súbditos, o siervos, sino ciudadanos es porque hay un mismo derecho común que legisla sobre, sobre toda la realidad nacional, sin excepción no puede haber excepciones de ningún tipo no puede haber derechos históricos por parte de una determinada región pongamos por caso que se arroga la, el, el, el pertenecer a una jurisdicción diferencial agarrándose por ejemplo a un fuero a una institución medieval no, 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 no el proceso revolucionario implica precisamente aniquilar todas las rémoras que puedan quedar de la edad media o del pasado, o, bueno o, del, o de, la, de la monarquía absoluta en fin, todo lo que pueda todas las instituciones que, que operaban antes de la revolución que construían además una fragmentación territorial porque, no sé Caminabas 50 o 60 kilómetros y de repente funcionaba otra moneda, había aranceles interiores, eh, o sea, no había, un, no había, un. claro, lo que no había era una nación política, precisamente porque el territorio estaba fragmentado en diferentes jurisdicciones, en diferentes fueros, en diferentes normativas, diferentes unidades de peso, de medida, diferentes monedas, ese galimatías territorial que digo, caminabas 50 kilómetros y entrabas en otro mundo jurídico, eso queda aniquilado, barrido. La nación moderna surge de aniquilar todas esas jurisdicciones medievales diferenciadas y se construye, como dice Sieyès, un derecho común. Hay una homogeneidad, una unificación legislativa que afecta a los individuos y a los territorios. Esto es muy importante porque trayéndolo a, a España, en España también hubo una revolución. Claro, en la mal llamada guerra de independencia, mal llamada, eh, no solo hubo una guerra contra una potencia invasora, hubo también ...de manera concomitante, paralela... ...un proceso revolucionario... ...desde las Cortes de Cádiz, etcétera, etcétera... ...el trienio liberal... Eh, ...fíjense que Carlos Marx... Muy, muy, ...muy conocedor del siglo XIX español... ...habló... ...y son palabras textuales... ...del ciclo revolucionario español... ...hubo guerra contra el francés... ...y hubo... ...un proceso de revolución liberal... Por cierto, dicho sea entre paréntesis, la palabra liberal, en esta acepción estrictamente política, en su sentido más noble, eh, es un invento del vocabulario político español que luego fue exportado a otros países de Europa. Pero el término, el concepto político-liberal, en este sentido, del liberalismo político-revolucionario, en el sentido más noble de la palabra liberal, que ahora, hoy en día, algunos se autoproclaman eh, liberales y de lo que están hablando realmente es del anarcocapitalismo, pero ese es otro tema pero aquí, en los primeros compases del 19 surge el liberalismo político que no debe confundirse con el liberalismo económico ya hablaremos de eso en otro vídeo liberalismo político fue un invento del vocabulario político de los revolucionarios españoles que resistieron la invasión francesa y construyeron al mismo tiempo un Estado liberal. Y el liberalí hubo revolución liberal en España, como dijo Marx. Lógicamente, el proceso no es comparable al de Francia. En España no decapitamos al rey, eh, digamos que los ritmos fueron distintos, aquí no se tomó la bastilla, pero, mal que bien, hubo un proceso de implantación de un Estado moderno liberal en España. ¿De acuerdo? Ya digo, no es comparable al proceso francés. Aquí con avances, con retrocesos, con hitos, con avances, con problemas, con contradicciones... Pero mal que bien se fue implantando de manera progresiva un Estado liberal. Surgió la nación política española en un sentido moderno. En un sentido moderno. Otro paréntesis. Mm, lo que nació a principios del 19 fue la nación política española, o mejor dicho... Surgió España como nación política moderna. Eso no quiere decir que España no existiese en el siglo XVI, en el XVII o en el XVIII. Pero bueno, si algunos en su burbuja imaginaria prefieren creer que no había España en el siglo XVIII o en el siglo XVII, pues nada, que cada uno consuma las drogas alu alucinógenas que, que mejor considere. ¿no? Pero ese es otro tema. España en el XIX se constituye, mal que bien... En un proceso muy complejo, porque hubo guerras carlistas, porque hubo asonadas militares, hubo contradicciones, pero andando las décadas se fue implantando y consolidando en España un Estado liberal moderno. Hubo en España, por lo tanto, una revolución liberal política. La hubo, lo dijo Marx, y lo dijo otros muchos, no solo Marx. Eh, ¿Quiénes estaban en contra? Porque esto es muy interesante y no, me, no voy a entrar aquí. Pero fíjense qué curioso. ¿Quién ¿Quiénes, principalmente, se resistían con uñas y dientes a abandonar el antiguo régimen? Los carlistas. Las guerras carlistas no fueron otra cosa que guerras civiles en las que el antiguo régimen se resistía a morir. Los sectores más ultramontanos reaccionarios de la sociedad española se resistían a abandonar el... El antiguo régimen. Los carlistas fueron los que desataron esta contienda. Bueno, fueron varias. Pues bien, en ese nicho ideológico del carlismo, ¿qué es lo que surge? Surge el galleguismo, el catalanismo y el vasquismo, el nacionalismo vasco. Fíjense qué curioso. Es verdad que estos movimientos en un principio regionalistas y luego ya abiertamente separatistas aunque el nacionalismo vasco fue separatista desde el minuto uno pero digo, estos movimientos regionalistas separatistas surgieron al calor del carlismo y otros componentes ideológicos como el racismo del que hablaremos en otra ocasión pero ahora quiero poner hincapié sobre todo en el carlismo Qué curioso que estos regionalismos atravesados de ideologías tan reaccionarias como el carlismo, ¿a qué se oponían? Claro, al Estado liberal. Catalanismo, nacionalismo vasco y galleguismo odiaban con todas sus fuerzas al Estado liberal. ¿Por qué? Porque eran nostálgicos del antiguo régimen. Galleguistas, catalanistas y vasquistas eran nostálgicos del antiguo régimen. Eh, apelaban a, no se sabe bien qué, Instituciones de la Edad Media, los fueros, se agarraban a esas estructuras institucionales eh, que, que aún pudieran sobrevivir o que querían recuperar y restaurar porque eran nostálgicos del antiguo régimen. Por lo tanto, galleguistas, catalanistas y vasquistas eran, por definición, reaccionarios de pies a cabeza. Eran esencialmente reaccionarios, enemigos del Estado liberal, enemigos del liberalismo político. ...enemigos del liberalismo político... ...reaccionarios... ...Prat de la Riba... ...por poner un ejemplo... Eh, ...de los muchos que se podrían poner... ...Prat de la Riba... ...insigne padre teórico... ...del catalanismo... ...Prat de la Riba tenía entre sus figuras... ...más admiradas a Josep de Maestre... Josep de Maestre... ...el campeón... ...del pensamiento europeo... ...contrarrevolucionario y reaccionario... Josep de Maestre... ...era uno de los que alimentaban teóricamente los ensueños del primer catalanismo. Fíjense qué cosas. ¿eh? El, 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 el carlismo, el carlismo nostálgico de la Edad Media o de, del antiguo régimen, era el que alimentó en buena medida todos estos movimientos eh, regionalistas, guión separatistas. Bien, el Estado liberal en España mal que bien avanzó. Y quizás, y esto es solo una hipótesis que habría que dilucidar, en España hay una revolución liberal inacabada. La hubo, porque a verla la hubo, como decía Marx y como, como, como es evidente. Hubo una revolución liberal y el surgimiento de un Estado moderno liberal en España con todas las deficiencias que se quiera, pero lo hubo. Pero quizás no lo hubo con la suficiente impregnación. Quizás lo que hay en España, entre otras muchas cosas que resolver, es plantear una revolución liberal que está inacabada. Revolución liberal, vuelvo a decir, no piensen en lo que hoy algunos dicen por ahí cuando soy liberal, no estamos hablando ahora del anarcocapitalismo y esas ideologías eh, nauseabundas, estamos hablando del liberalismo político del siglo XIX, liberal en ese sentido de una república de ciudadanos iguales ante la ley, de ese constitucionalismo liberal de ese igualitarismo jurídico, de esa isonomía, de esa república jacobina en la que predomina un derecho común, que nos hace iguales ante la ley a todos los individuos y a todos los territorios, pensando en ese contexto, creo que en España hay una revolución pendiente, una revolución liberal-política pendiente. Porque hay que resolver muchas cuestiones y luego, por supuesto, en otro video vamos a analizar el asunto económico, desde luego. No somos tan ingenuos. Pero desde luego que el primer paso es construir, si somos republicanos, es una república de iguales. Una república en la que nadie tenga privilegio por tener un apellido o por haber nacido en un territorio. Igualdad absoluta ante la ley. Esa revolución política está pendiente por hacer en España. Quizá España necesita... Eh, vamos, quizá no. Seguro España necesita un... ¿Cómo decirlo? Una intervención jacobina. En muchos aspectos. Porque estamos desarmando y desarticulando el Estado. Y si desarticulamos el Estado no podemos construir una protección de nuestros ciudadanos y estamos generando asimetrías, desequilibrios y desigualdades. Queremos una república jacobina una república en la que reine o predomine una absoluta igualdad ante la ley está pendiente por construir en España o quizás la revolución liberal que sí tuvo lugar completarla completarla porque quizás por no haber completado esa revolución liberal todavía vivimos eh, en la zozobra en el desasosiego en la complejidad de eso que llaman tensiones territoriales y que no son más que impulsos separatistas centrífugos que desde un punto de vista republicano son inadmisibles. Los jacobinos decían libertad, igualdad y fraternidad y república indivisible, república unitaria, indivisible. Nadie tiene derecho a la secesión, nadie tiene derecho a apropiarse de un territorio común que nos pertenece a todos. Por ende... Parece, parece que una intervención jacobina en España es absolutamente imprescindible, sobre todo si somos de izquierda.